1: הבאים אל זה המקום, אז euh, לפני שנתחיל, הנה דיווח קצרצר מהשטח מהשבוע החולף על בקעת ארבל שבגליל התחתון ירד סוף סוף הגשם ונשמה אדמה לרווחה, רוח נשבה בצמרות עצי הזית ופה ושם התחיל לבצבץ המרבד הירוק. אחרי שלושה ימים של גשם יצאה וזרחה שמש חדשה בשמי תכלת בהירים ללא ענן והאוויר נקי, שטוף וצלול. היה פעם סרט בשם "ביום בהיר אפשר לראות לנצח". לא זוכר על מה הסרט הזה היה, רק זוכר שזה היה בתחילת שנות ה-70. "ביום בהיר אפשר לראות לנצח" אני פעם כתבתי שיר שגנזתי אותו, שהפזמון החוזר שלו היה בטבריה על המזח, "אפשר לראות לנצח". אבל בהמשך התוכנית אנחנו נראה שדווקא בלילה החשוך אפשר לראות הכי רחוק שאפשר. כמו הכוכבים שרחוקים מאיתנו מרחק שנות אור והם מתגלים רק בלילה, כשאור היום לא מסתיר אותם. אז על זה ועל הקשר בין חלומות לחג החנוכה נדבר קצת בהמשך בעזר השם. ואנחנו יוצאים לדרך עם ניג דווייק היקר והאהוב, והוא שר לנו את השיר על שמי הצפון, Northern Sky. האזנה טובה לכולכם, שתהיה לנו שעת
2: רצון. The sweet breezes in the top of a tree But now you're here Brighter in my northern sky I've been a long time tall moons knew the meaning of the sea. I never heard emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here. Brighter my more than
1: עכשיו בואו אני אגלה לכם איזה סוד קטן. יש קשר קצת סמוי בין פרשת השבוע, פרשת וישב, לבין ימי החנוכה העומדים בפתח. פרשת וישב מתחילה עם סיפור חלומותיו של יוסף, חלומות שיש בהם נבואה וראיית העתיד. בפרשה הבאה עניין החלום יחזור עם החלומות של שר האופים ושר המשקים והחלומות של פרעה. והיה לנו גם את חלום יעקב על הסולם שמלאכים עולים ויורדים בו. החלום מתרחש בזמן שהאדם החולם נמצא בחשיכה מוחלטת, כשעיניו עצומות והתודעה הפעילה שלו רדומה, לא מפריעה לנשמה לעלות למעלה, לשוטט בעולמות אחרים. הגמרה במסכת נידה מספרת לנו שהאובה ברחם אמו רואה מקצה העולם ועד קצהו. אבל כשהוא נולד, במלאך סוצר אותו על פיו, והוא שוכח את כל מה שידע. ואל תתפלא, אומרת הגמרא, שנשמתו של העובר מרחפת בעולמות עליונים בזמן שגופו נמצא ברחם אמו. זה כמו אדם שישן כאן ורואה חלום באספמיה, זאת אומרת הוא חולם שהוא נמצא באספמיה, שהיא ספרד, שנחשבה אז לקצה העולם. אז אנחנו רואים שהראייה החלומית הרחוקה הזו, מקצה העולם ועד קצהו, אם בכלל יש קצה לעולם, מתרחשת במקום חשוך לחלוטין, ברחם האם או במיטה בלילה כשאדם ישן ועיניו עצומות. וגם במצב יקיצה, הראייה הרחוקה שלנו היא בלילה, כן? הכוכבים הנוצצים במרחק שנות אור. אז מה ההקשר לחנוכה? הנה ההקשר לחנוכה. את נרות החנוכיה אנחנו מדליקים בזמן הכי חשוך בשנה, הכי חשוך בחודש, ורק אחרי שהלילה יורד, ואז אנחנו שמים את החנוכיה על עדן החלון, כדי שאור הנרות ייראה למרחוק. נר ביום לא עושה רושם, כי הוא אור מסתתר בתוך אור. רק בחושך, כמו ברחם, כמו בחלום, כמו בחנוכה, רואים הכי רחוק שאפשר. אז מי ייתן לי אבר כיונה עופה ושכונה עם המדרגות? I'm only sleeping, אני רק אשן. במהלך נדודיי, הגעתי באמצע שנות ה-70 לעיירה בשם סנט מארי למר, שיושבת בדרום צרפת על הים התיכון. היה שם פסטיבל של צוענים, ובלילה הראשון שהגעתי לשם, ישנתי בשק שינה על החוף, כמו שהייתי נוהג אז לעשות. וכשהתעוררתי בבוקר, לצערי הגדול ראיתי שהגיטרה הספרדית שקניתי בברצלונה בקספיה ההולך ואוזל, נגנבה בזמן שישנתי. טוב, מי בא לפסטיבל של צוונים עם גיטרה ו- ויושן איתה על החוף? זה... הרי באמת זה כאילו, מה, מה, זה היה ברור מראש שזה מה שיקרה, אבל בכל אופן, הלכתי לתחנת המשטרה המקומית והם ממש צחקקו מולי בפרצוף ואמרו לי, יצאת בזול באותו לילה מישהו נרצח כאן. אוקיי. Okay. באמת? טוב, סנט מארי למר, ברחתי משם ולא חזרתי לשם עד היום. בסרט של בוב דילן ומרטין סקורסזה על מסע ההופעות שדילן עשה בשנת 1975, שזה בערך השנה שאני הייתי בסנט מארי למר, דילן מספר שהיה פעם שם בעיירה סנט מארי למר בפסטיבל של הצוענים. כן, כן, זה אותו הפסטיבל שאני הייתי. הוא מתרחש אחת לשנה בחודש מאי, אם אני לא טועה. כנראה שדילן היה שם שנה או שנתיים לפניי, או שאולי, אולי היינו באותה שנה. ואולי בכלל זה הוא שלקח לי את הגיטרה? אולי הוא היה על החוף ושמע איך אני שר שיר שלו, והתעצבן? אה, אולי. בכל מקרה, דילן מספר שישב בסן מר אלהמר בפסטיבל הצוענים כל הלילה והקשיב לנגן הגיטרה מניטה שדה פלטה. שאותו אני ראיתי עם מושקו ידידי בהיכל התרבות בתחילת שנות ה-70, בסוגריים אביא תמונה שנצרבה לי. בהפסקה ליד המזנון פנחס שדה עומד ושותה בעדינות מיץ תפוזים בקשית, לידו עומד יותם ראובני. עזור לבוב דילה, הוא מספר שכמה לילות אחרי אותו הלילה בסן מרי למר עם ענית השדה פלטה הוא שמע את כל השיר הזה one more cup of coffee שמע את זה בחלום
3: שידור ציבורי.
4: שלום, כאן הפרופסור צחי גרוסמן. הורים רבים שואלים אותי אם אני ממליץ לחסן את ילדיהם. התשובה שהיא כן, החיסון לילדים בטוח ואושר ב-FDA. אני שומע שהחשש העיקרי של ההורים הוא מההשפעות לטווח הארוך. אני רוצה להבהיר שאין חיסון שתופעות הלוואי שלו מופיעות לאחר שנים. לעומת זאת, ההשפעה של הקורונה עלולה להיות ארוכת טווח. הורים יקרים, קחו את הילדים להתחסן. זאת הדרך שלכם להגן עליהם. לשאלות נוספות על החיסון, התייעצו עם רופאי הילדים שלכם.
3: מה זאת מורשת? לגלות שבילים ואתרים בארץ, זאת מורשת. להתרגש מסיפורי הגבורה שלנו, גם זאת מורשת. הורים, ילדים, סבים וסבתות. משרד ירושלים והמורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לשמונה ימים של חגיגות עם עשרות פעילויות לכל המשפחה מצפון ועד דרום. גנים לאומיים, אתרים ארכיאולוגיים, מרכזי מבקרים ועוד המון הפתעות. לפרטים חפשו שבוע המורש חנוכה הוא חג המורשת בכל הארץ וגם ברשת.
4: אז סבא וסבתא, גם זה מורשת.
3: שלום, כאן מורן סמואל, זוכת מדליית הכסף מהמשחקים הפרלימפיים בטוקיו. תדמיינו רגע שבו הנה כולכם נשואות אליי, לראות אותי חוצה את קו הסיום ממדליה, אבל העיניים שלי עייפות וכבדות, נשמע לא הגיוני, נכון? אם אעצום עיניים לרגע בסירה, לכל היותר אאבד איזו מדליה. אבל אם אתם תעצמו עין רק לרגע על ההגה, תאבדו חיים. תנהגו ערניים, ואם אין ברירה יצרו לנוח או יתחלפו עם נהג אחר.
1: אפשר לנצח את תאונות הדרכים.
4: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל
5: שוב אני מוצץ גבעול, תחת גשר מת לנפול, כשמעלי העגלות היא תנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול, מה לרצות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמט אביון ודל, ממרוץ הקיר קרה המשתקשקת. נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל, כשההמולה הסחרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום, יעזבק יומיים, העגלה נוסעת. עצור, קפצת ממנה היום, חלקו שנתיים, והנה נשארת מאחור. צולל חופשי ללא מצלח, לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת. כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. אני ברש ומרושרש, מעיד בנשל הנחש, לא רק יכולתי גם אני כך להגיח. בהשי לי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוז חפצי אגיח. אך אבא בשם אומרו, תעזבנו יום, יעזבק יומיים, העגלה נוסעת בין הצורך. לא קבצת עליה היום, Chalpon chanjain Vahina nishayrata M'achor K'en Abba B'Shem Omero Ta'azvenu yom Yasveka yomain Ha'agalha nosza T'en atzor Lo'kafat zda'alaya Hayom Chalpon Shkuuain והנה נשארת מאחור. גם הייתה לי בחורה, קצת פראית, קצת לא ברורה, אך לא הגיעה לה שיש את הגאה. אז במכונית סחורה, הרסתי לה את הצורה, ועכשיו אני מתגעגע. ולך תצא מזה עכשיו, איך תצא מזה עכשיו, מוצא דבעול מתחת איזה גשר. מי צריך אותך עכשיו? מי בכלל זוכר אותך עכשיו? לך תתחיל למצוא שוב את הקשר. ואבא חוזר ואומר, תעזבנו יום יאזבק יומיים. העגלה נוסעת, תן עצור. קפצת ממנה היום, חלפו שעתיים, והנה נשארת מאחור. כן אבא חוזר ואומר, תאזנו יום, יאזקה יומיים, העגלה נוסעת, תן עצור. קפצת <מח> ממנה היום, חלפו שניותיים, והנה נשארת מאחור. <מח> <מח> This will bring myself to an astral. Here is your spirit,
3: צהל,
1: שתיים
4: ועוד שלושים ושלוש דקות שלום לכם, אתם עימנו במשדר מיוחד של גלי צה״ל לקראת מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ושר הבריאות, זאת בשל גילוי זן הקורונה האפריקאי החדש בישראל, אותו זן שהנתונים הראשונים מראים כי הוא אלים ומידבק הרבה יותר מקודמיו. בצוות שלנו כאן בגלי צה"ל, נועה מיכאלי המפיקה, עינב קרנר, העורכת הטכנאית רוני ויטנברג, ואני דני זקן. נפתח עם כתבתנו המדינית, מוריה אסרף וולברג, הנמצאת בקריה בתל אביב, אתר מסיבת העיתונאים. מוריה, הדחיפות ואווירת החירום קצת הפתיעו הבוקר, זה ממש הזכיר לנו חזרה לימים שטרם החיסון. הכי צעקתם. נכון,
6: נכון. נכון מאוד, ראש הממשלה ושר הבריאות צפויים ממש בדקות הקרובות למצוא כאן בקריאה בתל אביב הצהרה לתקשורת, זאת אחרי דיונים ממושכים שנערכו גם היום, גם uh, אתמול uh, בערב, וההחלטות שמתקבלות בתום הדיון שנערך לפני שעה קלה אצל ראש הממשלה זה קודם כל שכל מדינות אפריקה יוגדרו כמדינות אדומות למעט מדינות צפון אפריקה, המשמעות, דני, שכל... הזרים מאותן מדינות לא יוכלו להיכנס לישראל. בנוסף, כל אדם ששעה במהלך השבוע האחרון במדינות אפריקה יהיה מחויב לבצע בדיקות PCR. אלו הן ההחלטות שכבר התקבלו בדיון, אבל ההחלטות החמורות ביותר, הדרמטיות ביותר, הן אלה שעדיין לא התקבלו וצענו עליהן בדיון אצל ראש הממשלה, בין היתר סגירה נרחבת יותר של נמל התעופה בן גוריון, ואפילו במהלך הדיון עלתה האפשרות לסגור למספר ימים את בתי הספר, נזכיר בשבוע הבא תלמידים יוצאים גם לחופשת החנוכה, כן. אז אין הרבה ימי לימוד בשבוע הבא, אבל נכון, גם אבל העניין הזה עלה. נכון, אבל יש מסיבות. בדיוק, גם העניין הזה עלה במהלך הדיון, גם עניין המסיבות, אנחנו יודעים שההיערכות לחז החנוכה מאוד הטרידה, עוד לפני בכלל גילוי הזן הזה, הטרידה את הגורמים השונים כאן בישראל, ומחר קבינט הקורונה יחונף בשעה שבע בערב, השרים כבר קיבלו את הזימון, כאמור, ממש בדקות הקרובות. ראש הממשלה ושר הבריאות יגיעו לכאן אה, למסור את ההצהרה שלהם ממש זמן אה, קצר לפני כניסת השבת, אני חושבת שזה מלמד אותנו על הבהילות מבחינת אה, הגורמים השונים, הבהילות של האירוע הזה, בינתיים נוקטים בסדרת צעדים מיידיים, אבל כמו שאמרנו, יש עוד... אה, סל כלים וסל פעדים שעלו במהלך הדיון, כמו
4: גירה mm-hmm. נרחבת יותר של נמל התעופה בן גוריון okay. והגבלות נוספות, אולי גם על מערכת החינוך, זה יישאר מחר לדיון השרים ולהחלטה שלהם בקבינט הקורונה. בסדר גמור, את איתנו כמובן ברגע שתתחיל מסיבת עיתונאים, אנחנו מיד אלייך. בינתיים לך תבאנו לענייני בריאות, שי פרידמן. שי, מה הבעיה הגדולה, מה החשש הגדול מאותו זן אפריקאי המכונה, נו, אין יו.
7: שלום דני, כן כרגע החשש בעיקר שנראה איזושהי התפשטות כאן בארץ, רוצים למנוע את זה כמה שיותר, כמה, מהשלב כמה שיותר ראשוני, עד עכשיו התגלתה בעצם בארץ מאומתת אחת בוודאות לזן עצמו, ונוסף יש חשד ששלושה נדבקים נוספים בקורונה ששבו מדרום אפריקה נדבקו גם הם בזן המסוים הזה. מהערכת המצב שנערכה במשרד הבריאות, רק נגיד עולה שהנדבקת המאומתת בזן עובדת זרה נסעה לאילת על אף שנדרשה בבידוד לאחר שהיא חזרה מדרום אפריקה. לאחר עיצוף שהבדיקה שלה הוזמן לאמבולנס לפינוי, אך היא נעלמה, והותרה לאחר מכן על ידי המשטרה. נדבקת נוספת שכאמור בודקים עדיין אם היא בזן, התחסמה בשלוש מנות של חיסון פייזר, מה שמסביר לגנדן שיש מאוד, בטח. Mm-hmm. בדיוק. בעצם... למעשה נזכיר שבכל העולם עוקבים בדאגה אחרי הזן הזה, אנחנו רואים ממשלות בכל העולם נדרשות לסוגיה הזו. הזן הזה שמכונה בעצם נו על פי האות היוונית, מדאיג בעיקר בגלל כמות התשניות מוטציות הרבה, שחלקן, לפי מה שיודעים המדענים, עלולות להקנות גם עמידות לחיסון, גם יכולות לקנות יכולת להתפשטות טובה יותר של הנגיף. עדיין צריך להגיד שלא ברור בדיוק מה ההשפעות, אבל עצם הכמות של התשניות מעוררת דאגה כבר מעכשיו. עד עכשיו אנחנו מדברים על uh, בערך משהו כמו 100 מקרים מאומתים ברחבי העולם. מחוץ לאזור, uh, רובם מרוכזים באזור דרום אפריקה, חוץ מהאזור הזה התגלו מאומתים רק בהונג קונג ובארץ, ככה כן. שבמערכת הבריאות מאוד... שמעתי שגם מוצא
4: אולי בירדן יש, כשו. כשו. יש אולי מקרה כזה?
7: בוחנים מקרה שכנראה הגיע, mm-hmm. כן, בוחנים מקרה שכנראה אדם שנכנס, אה, בכל אופן בוחנים את הדבר הזה, מוקדם מאוד להגיד את ה, מה התרחיש המדויק, כי הכל צריך לעבור את צופים, ובמקרה הזה עדיין הרבה מאוד לא ידוע okay. גם למדענים עצמם בכל רחבי העולם, אבל התרחיש עצמו של התפשטות, בכל אופן מעדיפים לנקוט אה, צעדים מחמירים, אפשר להגיד ככה.
4: תודה רבה שי. שלום לפרופסור דרור מבורך, אנחנו בהמתנה למסיבת העיתונאים של ראש ממשלה ושר הבריאות, אתה מנהל מחלקת הקורונה בהדסה עין כרם בירושלים. החששות או התחושה ככה שלנו ככה גם כאן באולפן, גם בציבור אני מניח, איזושהי חזרה אחורה כמעט שנתיים לעידן שלפני החיסונים, זה כאילו לא עשינו כלום.
8: אני ממש לא חושב כך, אומנם אני חושב שיש תגובה מהירה וזה חשוב מאוד, זו תגובה עניינית אבל אנחנו עוד לא יודעים מספיק על הווריאנט הזה, אנחנו יודעים שהוא התפשט די מהר בדרום אפריקה, אבל אפילו לא בטוחים שזה היה תוך כדי תחרות עם הדלתא כי אם זה היה תוך כדי תחרות עם הדלתא, אז זה מעיד באמת על פוטנציאל הדבקה ואלימות גדול אבל אם uh, היה בזמן שהדלתא כמעט נעלם שם, אז לא ברור אם הוא באמת יכול אפילו להתחרות בדלתא. <אז> הנתונים הראשונים מחשידים שהוא יכול להיות מסוכן יותר מהדלתא מבחינת התפשטות.
4: בעיקר, העניין, שהוא, בעיקר העניין שאחת מאלה שיש חשש שנדבקו בו קיבלה את הבוסטר, את, את מנת הדחף, אך לפני חודשיים.
8: כן, נכון, אבל אני צריך להגיד, למרות ש-80% מהנדבקים... הם לא מחוסנים, אז אנחנו רואים גם נדבקים בבוסטרים, גם, ב, גם בנגיף הדלתא. צריך לדעת כמובן את הנסיבות של, אותה, של אותם נדבקים, אז הערכות כן, זהירות בוודאי, פניקה ממש עוד לא צריך.
4: הצעדים שננקטים, או לפחות אווירת הדחיפות, אנחנו שומעים אותה בטח גם מסיבת עיתונאים <suk> ביום שישי אחר הצהריים. הצעדים שננקטים גם כן, לא פשוטים, אמנם סגירה רק של אפריקה, אבל סגירה מלאה מצד אפריקה, <sukai> מה זה אמור להשיג? תראה,
8: אני ששמעתי שרוצים לאסור טיסות ממדינות בדרום אפריקה, אמרתי, אז הוא יגיע ממדינה אחרת. כי ברור שהנגיף הזה, ברגע שדווח עליו, הוא כבר עלה בדרום אפריקה. זה ברור לחלוטין, ובאמת הוא כבר בהונג קונג, וגם לישראל הוא הגיע, וכמעט בטוח שביממה הקרובה תגלה אותו בעוד לא מעט מקומות. קשה מאוד לעצור התפשטות של נגיף כזה בעולם שאנחנו חיים היום. במה זכינו שאנחנו ו...
4: הראשונים חוץ מדרום אפריקה, נדמה לי okay. הונג קונג? גם.
8: אנגליה זה ארץ שמקבלת כ-700 uh, טסים מדרום אפריקה ליום. אני לא אתפלא אם באנגליה זה יתגלה גם, אני חושב שפה הרשויות עבדו יפה וזיהו מהר ועשו ריצוף מהיר או שהם עשו PCR מותאם מהיר, אבל אני חושב שעבדנו מהר. אתה תראה, לדעה הערכתי, שבימים הקרובים אתה תראה שהוא נמצא בעוד הרבה מקומות בעולם כבר.
4: אני מקווה שתתבדה, אבל כמו שאתה אומר, אי אפשר כנראה למנוע את ההסתובבות הזו בעולם הגלובלי שלנו. כן. ההתאמה של חיסונים ספציפית לזן הזה אפשרית?
8: כן, אז תראה, יש פה חשש מוצדק שהוא עדיין תיאורטי, כיוון של... הווריאנט הזה יש כעשר מוטציות באזור הספייק פרוטין, באזור החלבון החשוב של להידבקות יש לו כמעל חמישים מוטציות וכשלושים ושתיים מוטציות באזור שמתחבר אל, ה- אל התאים של הגוף ומהבחינה הזאת הוא מעורר דאגה כי למשל לווריאנט הדלתא היו לו רק שתי מוטציות באזור הזה ולכן יש לו פוטנציאל הידבקות יותר טוב, אבל זה עדיין לא אומר שזה באמת ככה, כי היו לנו בעבר כמה וריאנטים שגם הבהילו אותנו מבחינת המוטציות שלהם, ובסופו של דבר הסתבר שהם לא מתפשטים כמו הדלתא, והם לא יותר חזקים מהדלתא. ולכן זה חשש, אבל עדיין תיאורטי, צריך להדגיש את זה, זה עדיין חשש תיאורטי.
4: אתה אומר ההיסטריה טיפה מוגזמת.
8: תראה, זה טוב שאנחנו זהירים. אני, למשל, לא הבנתי למה רוצים לעשות הקלות ביום ראשון אה, לנכנסים לארץ ולפטור אותם מ-PCR. אני מתאר לעצמי שעכשיו יבטלו את הדבר זה. הזה שהייתי, שהייתי מבטל אותו גם עוד לפני הווריאנט החדש. Mm-hmm. כי לא צריך לעשות הקלות. נתב"ג בישראל הוא אזור מאוד בעייתי. אני אזכיר שביוני ב- ככה נכנס הדלתא לישראל, mm-hmm. ולכן אני חושב שזה טוב להיזהר ולנקוט באמצעים.
4: ניסו לעורר את התיירות בחזרה, וכנראה שזו הייתה הסיבה, אבל מה לעשות, כנראה שגם בעונת החגים, אז או חג המולד הזה, עדיין לא יצאנו מהעניין, אז אנחנו צריכים להמשיך ולחיות כנראה. כלומר, זו איזושהי תחושה, איך נאמר את זה, מבאסת, שאנחנו בג... בזן אחרי זן, ובעצם הקורונה איתנו, והיא לא עושה רושם שהיא הולכת. נכון, אבל אתה יודע,
8: זה בדיוק הזמן שלנו, איך להגיד את זה, להתבגר, ולהגיד אוקיי, הקורונה כאן בשביל להישאר, אפשר לנסות לחיות איתה, סך הכל עד הופעת הווריאנט הזה הרגשנו שאנחנו מתחילים לחיות איתה בצורה סבירה, ומדי פעם יהיו כמה אזעקות צפות, אבל אני כן חושב שנוכל לחיות איתה, והיא כן תוכל להפוך למחלה עונתית כזאת או אחרת, והחיסון כאן הוא מאוד חשוב, ואנחנו לא יודעים עדיין בכלל שהחיסון לא יעיל כנגד הווריאנט הזה, מאוד ייתכן שהוא יעיל, גם אם הוא יעיל ב-70 אחוז, זה עדיין יעילות טובה, ולכן uh, צריך ללמוד לחיות עם הקורונה. זה, זה חלק מאוד חשוב מהסיפור פה. זה לא רק מלחמות כאלה, זה מין מלחמה יומיומית או התאמה יומיומית, מסכות, זהירות, התגודדויות, כל הדברים האלה משחקים תפקיד.
4: חיינו השתנו, אין ספק,
8: מהתקופה
4: נכון. שלפני שנתיים. תודה רבה רבה, פרופסור דרור מבורך, מנהל, מנהל מחלקת קורונה בהדסה עין כרם. אנחנו חוזרים לקריה בתל אביב, שם עומדת להתחיל ממש בכל רגע אותה מסיבת עיתונאים. אנחנו רואים שכבר שר הבריאות נכנס פנימה ומנכ״ל משרד הבריאות, שלום מוריה, סוף רולברג, ברכת עובדינו.
6: שלום דני, אכן, גם שר הבריאות, גם מנכ"ל משרד הבריאות, גם ראש שירותי בריאות הציבור כבר נמצאים כאן, ממתינים לראש הממשלה שצפוי להגיע בכל רגע. אני חושבת ששאלה מרכזית שלא ממש נדרשו אליה עדיין במהלך הדיונים שנערכו היום ואתמול, זה מה בדיוק יקרה בחג החנוכה. אנחנו יודעים שהגורמים השונים, גם, גם ראש הממשלה, אה, החליטו שאירועי חג החנוכה יתקיימו כסדרם, על פי כללי התו הירוק. בן אמנם אמר, אם תהיה במתכונת הרגילה, ואחד הדברים שיצטרכו מחר לדון עליהם בדיון קבינט הקורונה זה מה יקרה במהלך החג, האם אולי אנחנו נראה איזה שהם ביטולים של האירועים השונים, אולי צמצום, אנחנו רואים שדוברו של ראש הממשלה מתן צידי עומד עכשיו ממתין לראש הממשלה שאמור להגיע בכל רגע, לדעתי ראש הממשלה נכנס ממש כעת, כן הנה ראש הממשלה נכנס ממש עכשיו, אנחנו נוכל לשמוע את הדברים שלו ממש ברגעים אלה.
4: רבע לשלוש, עם מסיבת העיתונאים, עם ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות ניצן הורוביץ, בשל כניסת זן הקורונה החדש האפריקאי לישראל. הנה ראש הממשלה נפתלי בנט. יושבים מנכ"ל משרד הבריאות, שר הבריאות, שרון אלרועי.
3: הנה הדברים של ראש הממשלה
9: בנט. שלום לכולם. בתוך הרצף הזה של הקורונה, שאנחנו נמצאים בו כולנו כבר שנתיים, היום אנחנו נמצאים בנקודה מדאיגה. אני אסביר. לפני בערך שבועיים קיימנו תרגיל מלחמה של קורונה. אנחנו ניצלנו את ההפוגה בגל הדלטה, כדי להתכונן לתרחיש של וריאנט שונה, חדש, קשה יותר. קראנו לזה תרגיל אומגה. אנחנו ישבנו יחד, את כל צמרת המדינה, במשך כמעט יום שלם, ותרחשנו את המצב שבו זן חדש של הנגיף, שהוא מדבק במיוחד, מגיע לילדים, או חלילה פוגע במובן מסוים גם במחוסנים, חודר לארץ. זה הגיע מהר. אנחנו במצב חדש. הווריאנט B11529 שמגיע מדרום אפריקה הוא מדאיג ביותר. הוא מדאיג עד כדי כך שאחרי עשרות ומאות זנים חדשים ושונים שנבחנו אצלנו במהלך השנה האחרונה, הוא הביא להרמת דגל במשרד הבריאות ואצל מומחים ואפידמיולוגים בארץ ובכל רחבי העולם. בדרום אפריקה יש זינוק חד במקרים תוך שבוע, ולמעשה הזן הזה ישתלט על ההדבקות בדרום אפריקה, ועקף את הדלתא. הזן הזה טס והוא כבר נכנס לארץ. יש מקרה אחד של מאומתת, מקרה ודאי, ועוד שלושה מקרים שהם חשודים שנבדקים כעת, וההנחה שלנו היא שיש עוד. זה הגיע בעיתוי מורכב ערב חופשת החנוכה, כשהילדים מחוץ לבית הספר, רובם עוד לא מחוסנים. וחלקנו, אגב גם משפחתי שלי, מתכננים פעילויות חנוכה עם הילדים, אירועים, בילויים, וכמובן נסיעות לחו"ל. עד כאן החדשות הרעות. החדשות הטובות הן שמדינת ישראל מתעוררת מוקדם. הראשונה בעולם. המערכת שלנו דרוכה. כל המפקדות שלנו ארוחות ופתוחות, ואנחנו לא לוקחים סיכונים. עדיף לפעול מהר ונחרץ עכשיו מאשר להתמהמה בקבלת החלטות ולהתעורר כשישראל כבר מוצפת במאומתים, והאדומה כולה. לפעולות שלנו יהיה מחיר מסוים, מחיר כלי. אנחנו מודעים אליו ואנחנו נערכים כרגע לסייע למי שנפגע. אבל הדבר החשוב ביותר הוא לשמור על אזרחי ישראל מוגנים עד שנדע בצורה טובה יותר מה טיבו של הווריאנט הזה? אם נראה שלא כצעקתה, שזה לא כזה נורא, אנחנו נחזיר במהרה את המצב לקדמותו, לשגרה. אבל כרגע אנחנו נערכים לכל תרחיש, כולל התרחיש המחמיר. במוצאי שבת התכנס קבינט הקורונה, עד אז ובאופן מיידי כל מדינות אפריקה, כולל מאוריציוס, סיישל, ומדגסקר, ולמעט מדינות צפון אפריקה, מוגדרות מרגע זה כמדינות אדומות. ישראלים שחוזרים ממדינות אלה, אישרו בבידוד הדוק במיוחד. תהיה אכיפה מוגברת על הבידודים האלה. לגבי מקומות נוספים ומרכזים של טיסות המשך, מה שנקרא האבים, אנחנו נחליט בקרוב. פיקוד העורף בשעה זאת פועל לאתר את כל מי שהגיע מאותן מדינות אפריקה בשבוע-שבועיים האחרונים. כרגע, ברגעים אלה, יוצר איתם קשר ומנחה אותם לגשת מיד לבדיקה ולהיות בבידוד עד לקבלת תוצאות הבדיקה. אנחנו גם יודעים להגיע הביתה לאנשים אלה, רק תיצרו איתנו קשר עם משרד הבריאות. במקביל תצא הודעה לכל אדם שעבר במדינות אפריקה, גם אם הוא הגיע לישראל מיעד אחר, וכן למי שביקר או הגיע דרך דובאי בשבוע האחרון. ההוראה היא לגשת באופן מיידי לבדיקת PCR ולהישאר בבידוד בבית עד לקבלת התוצאה. אנחנו בשלב מוקדם שאנחנו רוצים לכבות את זה. עוד מספר החלטות שהתקבלו. תוך שבועיים אנחנו נתקין במסגרת פיילוט מאות מסננים מיוחדים, מסנני היפה, בכיתות וגני ילדים. ברחבי הארץ, ואחר כך משרד החינוך יצא במהלך רכש כללי לכל הכיתות והגנים בישראל, בהנחה שהפיילוט יוכיח את עצמו. בנוסף, אנחנו יוצאים באופן מיידי לפריסת עשרות רבות של נקודות דיגום וניטור בביוב ברחבי הארץ כדי לגלות תחלואה עוד לפני שהבן אדם מכיר את זה. בנוסף, יצאנו לרכש מיידי של עשרה מיליון ערכות PCR מיוחדות או מתאימות לווריאנט הזה. כאמור, ואני מדגיש כאן שוב, אלה החלטות ראשוניות ומיידיות בלבד. במוצאי שבת אני אכנס את קבינט הקורונה, שהוא הסמכות, לצעדים יותר מרחיקי לכת, ואנחנו נקבל החלטות נוספות. אני קורא לכם, אזרחי ישראל, אלה חיינו בתוך המגפה. עת רוגע ועת מלחמה. כעת עלינו לגלות אחריות במיוחד, אנחנו כממשלה ואתם כאזרחים, להיות יחד, לגלות ערבות הדדית, להיות זהירים, לחסן את הילדים. צור לחסן את הילדים בהקדם האפשרי כדי להגביר את רמת המוגנות. גם אם הווריאנט הוא פחות מגיב, או מגיב חלקית לחיסונים, עדיין זה כדאי, זה כמו שכפ"ץ. כבר היום, כבר היום תצאו לחסן את, ה... את הילדים ואת מי שצריך בוסטרים. אתם יכולים להיות בטוחים שהאירוע מנוהל בצורה הכי מקצועית שאפשר. אנחנו עם יד על ההגה, אני מבקש מכם סבלנות, שיתוף פעולה והבנה שלפעמים התוכניות משתבשות, והעיקר לשמור על הבריאות של כולנו. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם באופן שקוף ובאופן שוטף. כעת אליך, שר הבריאות, בבקשה.
4: שר בריאות ניצן הורוביץ עולה מיד לאחר ראש הממשלה בנט.
10: <coughs> תודה, ראש הממשלה. זיהינו ארבעה מקרים, ככל הנראה ארבעה מקרים. של הווריאנט החדש בישראל, וריאנט שמקורו בדרום יבשת אפריקה, ועל פי הנתונים הראשוניים הוא עלול להיות מידבק מאוד. משרד הבריאות עוקב כל העת באופן הדוק אחר הנתונים ומנטר את המגעים כדי לקטוע את שרשראות ההדבקה. בזכות אמצעי ההגנה שפרסנו והפיקוח ההדוק, זיהינו את הווריאנט החדש הזה במהירות ממש כפי שתרגלנו מצב כזה רק לפני שבועיים בתרגיל לאומי גדול. זה היתרון שלנו במאבק בקורונה, זה מה שמאפשר לנו עכשיו לעקוב בצורה יעילה ולפעול באופן מיידי. גם בסוף הרגל הרביעי שמרנו על אמצעי ההגנה החשובים מתוך הבנה, ואמרנו את זה בצורה ברורה, שזו אינה סופה של מגפת הקורונה. צפינו ולקחנו בחשבון התפשטות של וריאנט חדש נוסף והקפדנו על הפיקוח בנתב"ג, על מערך הבדיקות הלאומי, על התו הירוק, על כוכבת המסכות וכמובן, הכי חשוב, הכי חשוב, אנחנו ממשיכים במאמץ החיסונים. זאת שגרת הקורונה אליה נערכנו בחודשים האחרונים וזאת בדיוק המשמעות של חיים לצד הקורונה. אנחנו נמשיך לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, וככל הנדרש נפעיל גם אמצעים נוספים. אבל חשוב לי גם לומר, אין צורך להיכנס לחרדה, אנחנו מתנהלים בקור רוח, בזהירות נדרשת, המצב בשליטה, ואנחנו הרבה יותר מנוסים היום בהתמודדות אחראית עם אתגר הקורונה ועם התנהלות לצידה של המגפה. אנחנו בודקים במשרד הבריאות כאן בארץ, כפי שבודקים עכשיו ממש בכל העולם, את ההתנהגות של הווריאנט החדש, את קצב ההדבקה והמסוכנות שלו ביחס לזנים קודמים. אין כרגע מספיק מידע על מידת העמידות של הזן הזה לחיסון, אבל כנראה שהוא מדבק יותר. שוב, כאמור, אנחנו בודקים את זה בדיוק. יש לנו במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות הישראלית את טובי המומחים, הם הוכיחו שוב ושוב שהם יודעים מה הם עושים ושאפשר לצמור על משרד הבריאות וכך יהיה גם עכשיו. משרד הבריאות, ראש הממשלה הדגיש את זה, מדגים, מת, מתאים כעת את בדיקות ה-PCR לזיהוי טוב ומדויק יותר של הווריאנט החדש. אנחנו פועלים לקטיעת שרשראות ההדבקה של הווריאנט גם במגע ראשון עם מאומת וגם במגע ההיקפי יותר. ואנחנו מבצעים בידוד של הווריאנט, מגדלים אותו במעבדות כמובן, ובודקים את מידת עמידותו לחיסון. אנחנו נידרש להמשיך בפיקוח הדוק בנתב"ג, וגם לפיקוח משמעותי יותר של התו הירוק. באשר לישראלים שישובו מהמדינות האדומות החדשות, אני מבקש לחדד, הם יצטרכו להיכנס לבידוד עם חזרתם לארץ. ובשל הנסיבות החדשות, גם מחוסנים שיבואו מהמדינות האלה יצטרכו להיכנס לבידוד ולעבור בדיקה נוספת כדי שנהיה בטוחים שהם אינם נושאים את הווריאנט החדש שאולי לא התגלה בבדיקה הראשונה בשדה התעופה. עוד בקשה יש לנו עכשיו. כל מי ששהה במדינות האפריקאיות האלה בשבוע האחרון וכבר נמצא בארץ, אנחנו מבקשים שייכנס לבידוד ויעבור בדיקה גם אם הוא מחוסן ולמרות שעבר כבר בדיקה בנתב"ג לאחר הנחיתה. צריך פשוט להבין עד שיהיה בידינו מידע נוסף על הווריאנט הזה אנחנו רוצים למזער את הסיכונים ולכן הפעולה המהירה והממוקדת שלנו עכשיו תסייע לנו מאוד להגביל את התפשטות הווריאנט הזה. לסיכום על פי אותה מדיניות שהובלנו בממשלה בחודשים האחרונים נעשה גם עכשיו את כל מה שצריך כדי לשמור על בריאות הציבור בלי פשרות ובלי להקל ראש ובשיקול דעת. ניאבק בתחלואה בנחישות וגם נשמור ככל שניתן לשגרת החיים בישראל. אני קורא לכל הציבור שמרו על ההנחיות, הקפידו על אמצעי הזהירות, תו ירוק, בידודים, מסכות, לא לזלזל בזה והכי חשוב, מי שעוד <ח> לא עשה את זה לכו להתחסן, זאת ההגנה הטובה ביותר, וכך נשמור על הבריאות ועל שגרת החיים בארץ. תודה רבה.
4: שר הבריאות הורוביץ סיים, עכשיו הפרופסור שרון רי שלנו תשודר רק בגלגלצ, אנחנו ממשיכים כאן.
3: שלום הכל נאמר, אני רוצה אחד, יש לנו במדינת ישראל, אחרי שנה וחצי של מגפה, באמת יכולות מדהימות, שאנחנו יכולים לזהות דברים בצורה מהירה, יכולות uh, רבות של לשכות הבריאות ביחד עם פיקוד העורף לקטוע שרשרות הדבקה, וכל המאמצים האלה מכוונים כרגע, ולכן הצלחנו לזה... לזהות את זה מהר ולטפל בזה מהר. אנחנו צריכים באמת את, את הציבור איתנו כרגע בשמירה על המסכות ועל ההנחיות, כמו שנאמר, ואנחנו רואים uh, שהאנשים... כרגע עם חשד לווריאנט, במידה והם מחוסנים, המחלה שלהם היא קלה. זאת אומרת, החיסונים עובדים. ולכן אנחנו שוב ממליצים לכולם ללכת להתחסן. אני כן רוצה להגיד שנעשים הרבה מאמצים גם תוך 24 שעות ניווטנו את כל בדיקות ה-PCR שמגיעות מנתב"ג להיות בדיקות PCR מיוחדות שעוזרות לנו לעלות על הווריאנט בצורה מהירה. אנחנו כרגע הולכים אה, להפיץ את זה בהנחיית ראש הממשלה לכל הבדיקות בארץ. אה, הרבה מאוד אה, אה, ריצופים שנעשים, וככה הצלחנו לזהות את זה. אנחנו, יש לנו עוד יכולת להעלות את כמות הריצופים, כך שבאמת אנחנו נמצאים במצב מאוד טוב, אה, אבל אנחנו צריכים לשמור ולראות איך אנחנו דואגים לזה שהווריאנט שה- הזה, מה שנכנס מצליחים לכבות את הדלקה הקטנה הזאתי במהירות וזה אנחנו צריכים את עזרת הציבור ולראות שאנחנו לא מכניסים עוד סכנה פנימה. אנחנו עובדים לגדל את הנגיף במדינת ישראל כדי לעשות עליו את הבדיקות הנדרשות להבין עליו קצת יותר וכמובן בשיתוף פעולה עם, כל, עם גורמים גם בתוך המדינה וגם בעולם כדי ללמוד על התחלואה מהנגיף הזה